0: plushcare.com slash weightloss Det första checkpointen var där man får vatten var det ju elva personer som hoppade av alltså som Oj. hade fått värmeslag och jag såg på kvällen hur några engelsmän hade bränt sig i solen och hade typ brännskador på armarna och jag tänker bara att jag har ju verkligen gjort det jag har kunnat innan för att avhjälpa sådana eventuella problem. Alltså lägg energi på där du kan göra skillnad och inte på någonting annat. Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Och idag är faktiskt en alldeles speciell dag för det kommer att handla om löpning. Det kommer att handla om lång, lång löpning. Bland annat i öknen. Och mitt emot mig här i studion har jag min kära kompis, löparvän med mera Mia Thomson. Välkommen hit! Tack Petra. Maraton Mia. Ja. Och du är välkänd för lyssnarna vid det här laget. Du, hur många gånger har du gästat? Är det två? Ja, Tre? två. Eller tredje gånger nu. Ja, tredje gånger det vara. <laughs> Nej, men, Jättekul att ha dig här för att prata om det här loppet som du var med i förra året i eh, Namibia. Bland annat. Men vi kanske kommer in på sidospår, det vet man ju aldrig när vi är igång. Ja, tack för att jag får komma och dela med mig av min historia. Ja, men för de som kanske då inte har hört dig i något tidigare avsnitt, kan inte du bara dra en liten... Gör en här 30 sekunders mm, rika. Är, en lång hiss. Vem är Mia Thomsen? Ja, men har gjort den där hälsoresan, eh, var överviktig, storrökare, och åt massor med god choklad. Eh, gick ner från 92 kilo till en, en mer normal vikt- eh, Istället för att fortsätta uppåt och eh, la cigaretterna i papperskorgen eh, och fortsätta att äta choklad men började springa istället. Just det. Ja. Typ. Ja men typ. Ja. Ja, men, och, och det är ju ultralöpning som eh, är lite din grej. Ja, jag eh, har ganska mycket tålamod med mig själv och eh, gillar att umgås med mig själv tror jag. Så att jag mm. har eh, fastnat för det här med att eh, springa riktigt långt. Mm. Det var en gäst faktiskt här som gick precis för dig som sa att det här med ultralöpning och så här superavancerade lopp, det är på väg bort. Vad tror du om den spaningen? Jag tänker så här att för mig är det inte avancerat. Det är det här med att stå ut med sig själv. Om folk bara vill fly från sig själv så var så god. Jag tänker fortsätta och. Hänga med mig. Men skulle du säga att, men till exempel då det här loppet som du har som du sprang i Så har du ju varit med i en massa annorlopp också. Men om vi tar procentandelar, hur mycket för dig är inre utveckling och hur mycket är bekräftelse från andra för att du har gjort det här? Åh, oh, eh, jag tror att 99,9% är min inre upplevelse. Ja. Men sen är ju folk nyfikna, vilket också är roligt. Men jag gör ju inte saker för att andra ska bekräfta mig. Nej. Det är intressant, för jag tror många får ju för sig, och jag tror också att mångas drivkraft är just bekräftelsen. Men då kanske man inte heller orkar genomföra hela det här loppet. Eller vad tror du? Nej, precis. Om det är så att man har yttre påfrestningar och ser till att, eller eh, ska till se andras behov eller förväntningar mm. på en eller som man tror att andra har på en då tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt Ja mm. men Jag håller med ja. Ditt första ultralopp Vad var det? Åh, oh, vad svårt eh, Det var ett sex timmars mm. i Skövde och sen efter det var det ett tolv timmarslopp och sen så gick jag direkt på att springa hundra miles sen sprang jag ett lopp i Skåne som heter Transkania som är 246 kilometer. Och det har jag slutfört sju gånger. Eh, ja. Mm. Och, och det loppet sprang ju din sambo bland annat ja. för ett tag sedan. Kort tid sen Och du supportade honom. Ja. Det var förra helgen han sprang det. Det var ja. hans första gång som han sprang så långt. Och det var min tur att supporta honom. För han får alltid köra med bilen och langa vatten och isbitar när det är varmt ute och eh, hjälpa mig när jag är en liten ynk. Men du, det såg ju jätteavancerat ut tänker jag, för din del. För du körde, du supporterade ju två personer. Mm. Inte bara din sambo utan en annan också. Mm. Du körde ju och du hade, de satt ju någonstans såg din sambo satt och satt åt eh, ja men någon, vad var det? Flankstek eller Och sen var det glassar och det var sushi och det var, alltså hur, hur koordinerar man det här? För det verkar som att supporten får ju jobba häcken av sig. Det, det sa jag till min sambo när han skulle vara support för mig på det loppet. Att springa är inte svåra. Att ta sig 246 km fram och baks över Skåne, det är inte det svåra. Det svåra är för dig att vara support, att hinna mötas på alla ställen, hinna åka och köpa den där sushin eller tajmaten eller glassen eller vad man nu vill ha och tajma de här öppna butikerna och sådär. Men nu har vi gjort det så många gånger så att vi har förberett olika ställen där vi möts på. Min sambo är så duktig på det här med kartor och fixar redan innan i Google Maps att jag kan hitta till de olika ställena. För jag är ju ganska dålig på att hitta annars dåligt lokalsinne. Det är därför jag springer så långt. <laughs> eh, nej, men också när det var varmt väder tänkte jag att det blir isglass här. Och, eh, den ena Morilla har ont i magen. Då får han blåbärsoppa och banan. och Den andra är hur glad som helst. Ja, då får han sitta ner och äta fin lunch och flankstek. Och sen... Pusha iväg den ena, åka och hjälpa den andra för att de var mm. ganska långt ifrån varandra och det blev lite mäcket ett tag. Ja men jag följde ju också dem på, Man kunde ju, det fanns en sån tracker som de ja. hade på sig så man kunde se var de befann sig Först så ja, de var långt ifrån varandra, sen kom de ju närmare och sen ja. det gled, det var ju lite olika saker som hände där också. Ja, eh, så det var väldigt dramatiskt. Ja, men eh. spännande. Min sambo, han följde sin plan till 100%. Eh, han tog det lugnt hela tiden och så sprang han så som han skulle. Eh, min kompis Ken däremot, han är skitduktig på att springa snabbt. Men han hade först problem med magen eh, och sen trött i benen, vilket man blir förstås. Eh, och jag tror att, eftersom det var första gången han sprang det här loppet också, så var han nog inte beredd på hur mycket terräng och höjdmeter det faktiskt är i Skåne. Man tror att det är platt. Så vi försökte avhjälpa en massa problem. så att Däremellan han inte sprang på toaletten eller så, så sprang han riktigt, riktigt snabbt. Så ja. han var ju snabb i början. Ja. Och sen fick han problem med ryggen som inte riktigt ville hålla upp. Eller mm. lite muskler som kollapsade eller vad man ska säga. Ja, det såg jättejobbigt ut. Men tydligen så hade han inte ont. Nej. Utan det bara såg ut som att han var helt framåtfälld. Liksom. Ja. Man kan ibland se att folk får slagsida när de håller på längre tid i lopp och sådär. Och det... Det är någonting som kopplar ur... Någon nerv jag kanske? Kan, ja, nerver eller muskler eller mm. eh, hjärnhalvorna och musklerna jobbar inte tillsammans. Någonting är det som kopplar ur. Men han hade mm. inte ont så att eh, jag var ingen slavliver som fick honom i mål så utan... Eh, han återhämtade sig och var helt repad dagen efter så ni behöver inte vara oroliga, ni där hemma som har sett bilderna. Nej, min son såg det där, han bara, kan inte du fråga honom om han vill fortsätta springa efter det här? Jag bara, han hade inte ont, ja, men, vi, men då skickade ni ju en live fråga där. Men han, ja. svarade, han, han var väl inte helt främmande för att springa Nej. i framtiden, bara Nej. han får repa sig lite. Absolut i eh, fantastisk bedrift av din sambo måste jag säga ja. första gången han ställer upp i loppet liksom ja. håller sig till planen och placerar sig högt
1: Ja, det nej, kanske han gjorde, typ. och det,
0: det har vi inte ens kollat. Nej, men vi, vi satt ju hemma och kollade. Det ja. var ju lite underhållning. Så här, ja, det var ju spännande det. att se. Liksom, ja, okej, nu är han där, nu fick han en glass. Ja. Så det är så roligt. Jobbat, för att, jag. Ja, han ville ju så gärna ha den här röda mm. finishertröjan. Och sen så fick han höra att den var vit. Så det var den enda dippen på hela loppet. Mm. Och, nej, men mm. gillar ni inte vitt? Jo, men han har ju haft den här målbilden när han tar emot mm. den röda tröjan. Ah, och så okay. råkar han se att vinnaren står där med en vit tröja. Nej, men jag har ju en röd tröja på min målbild. Jaha, mm. nej får jag no, trycka no. ny tröja då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend. But what won't Du har gjort en hel del ultralopp, men idag så tänker jag att vi sätter lite extra ljus på det här ökenloppet som ja. du sprang förra året ja. i Namibia. Hur, för första, hur kom du på att du skulle göra det här? Det, Okej, okay. jag har hållit ett par löparresor på Skärheteventura, som också har en öken, och blev erbjuden, jag tror det var 2016 eller 2017, att få springa deras Half Marathon de Sable så det var 125 eller 128 kilometer på tre dagar i öknen. Där lottades det ut en startplats till Marathon de Sable i Peru. Jo, och det är väl en riktig hästvägsutmaning va? Det var det. 250 mm. kilometer, den det har bara eh, gått en gång med fulla distansen och efter det så har det varit 125 kilometer. Eh, så det var mitt första ökenlopp. Och det som var så magiskt med det här, det var du är mitt ute i ingenstans eh, i öknen. Utan uppkoppling eller någonting. Du känner dig så fri. Inte bara från det här med scrollandet på mobilen och mail och hela kittet. Utan jag som bor i Stockholm och kommer ut i öknen och ser så mycket himmel för mig var det frihet att jag kunde andas andetagen hela vägen ner i magen och det blev en sån stor upplevelse för mig att eh, ta mig igenom det och jag tänkte bara kontroll för kontroll, då ska jag säga det här loppet var alltså 25 mil fördelat på sju dagar det var fem etapper men fördelat på sju dagar och jag såg ju redan efter det första checkpointen var där man får vatten var det ju 11 personer som hoppade av alltså som Oj. hade fått värmeslag och jag såg på kvällen hur några engelsmän hade bränt sig i solen och hade typ brännskador på armarna och jag tänker bara att jag har ju verkligen gjort det jag har kunnat innan för att avhjälpa sådana eventuella problem. Alltså lägg energi på där du kan göra skillnad och inte på någonting annat. Eh, till det här hör jag också att man eh, springer helt osupporterad. Vilket innebär att var tionde kilometer får du vatten. Men resten, mat för sju dagar, sovsäck, liggunderlag, eh, medicinkit, allt sånt där. Måste du ha en ryggsäck. Så det blir rätt tungt. Mm. Och det var rätt häftigt att stå där på startlinjen- med hela, en hel veckas förnödenheter i en liten ryggsäck. Och det är ganska milsvitt från hur vi lever hemma. Ja, när man inte har alltså, det rinnande vatten, tvätta händerna, gå på toaletten. Mm. Alla sådana saker, Alltså, det är så långt ifrån vår vardag. Så jag mm. tror att där blev jag nog lite mer ödmjuk och tacksam inför vad vi har och... Och allt sånt där. Första dagen när man springer, springer man och tänker på jobbet. Har jag gjort? skickat iväg det där mejlet? Hade jag svarat honom på det? Jada, jada. När man mm. kommer till mållinjen så har du tre saker i ditt huvud. Och det är dina barn, dina närmaste familjsambo, föräldrar och dina mm. nära vänner. Det är de som är i huvudet när du kommer över mållinjen. Och, så existentiellt? Liksom. Ja, helt mm. existentiellt. Och kommer man tillbaka, och då är inte... De där milen så där, ja, brinnande. Det är ingen som kommer att dö. Jag är liksom inte hjärnkirurg. Nej. Så, ja, mm. eh, det var en fin upplevelse och så tänkte jag det här vill jag uppleva igen. Och eh, träffade en tjej som heter Kristina från Danmark som eh, tipsade om det här loppet i Namibia. Och vad heter det? Det heter... Namib Desert Run heter okay. själva loppet. Mm. Men eh, det är ett, eh, en arrangör som heter Beyond the Ultimate som har en serie på fem race i olika ja, Djungelultra, Ökenultra Isultra som faktiskt går i Sverige uppe i Jokkmokk. Eh, de har Bergsultra och eh, ja det är en till. Mm. Men en... olika typer av extrema ultra Ex... eller extrema miljöer. ja. ja. Och en fantastisk arrangör som ser till att du känner dig trygg och du ska komma i mål. Och har med sig medicinpersonal, sex stycken bra läkare. Ja, du känner dig trygg i alla fall. Får man fråga vad det kostar att vara med i en sån här tävling? Alltså startavgiften? Ja, runt 30 000. Någonstans mellan 30 000 och 40 000 kronor. Mm. Ja, nej men, det är ju en ansenlig summa. Men då ska man ju ha i bakhuvudet att till exempel Iron Man som är kist avstapen i helgen mm. kostar ju 7000 mm. i startavgift mm. så att det, är ju, det kostar ju en slant att genomföra sådana här lopp också såklart. Absolut och det här då i Namibia är också 25 mil men det är på fem dagar mm. de eh, ser till att vi har tält och sova i på nätterna, de eh, drar upp eh, eh, stationer då eller checkpoints på, på natten där vi eh, eller base camps. Mm. Eftersom det är ett etapplopp. Man har, springer olika distanser varje dag. Och se till att medicin, folk är med och eh, ja, tryckt och sådär. Så att det inte kommer några lejon och äter upp dig, bland annat. <laughs> men gud vad Kunde Kan man vara rädd för det annars? Att det var ja, det djur. kan man vara rädd för. Och då så de fick typ så här, mota bort vilda djur ibland. Ähm... Eller. <laughs> Du ser jätteklur ut. Det ser inte ja, ni som lyssnar. Det var ett lejon mellan två checkpoints. Jag Va? såg det inte. men då <skratt> finns det, Eftersom det också är en nationalpark så var ja. det, det, det finns det folk som faktiskt jobbar med att hålla koll på de här djuren. Ja. Och året innan så hade de träffat på en massa elefanter. Men mm. vi missade det tyvärr. <skratt> Okej, okay, det är bättre att träffa på elefanter än lejon, gissar jag. Eller? Det kanske är det vet jag Om inte. de inte vill trampa in i tältet och Gud. smaka på din powerbar. Jag Harry, inte. Vill någon smaka på en powerbar? Eller, kanske beror på, vad är det för powerbar? Eh, det, just, då kan jag berätta, just i det här <skratt> loppet så är det en powerbar som är god, ja. som har mm. jättemycket energi och väger lite. Mm -hmm. En sån powerbar vill alla ha. Ah, Okej, okay. vad är det för powerbar? Nu vill alla Det veta. vet jag inte, jag Nej. skojade bara. Jag bara det, det var en utopi. <skratt> <skratt> eh, Okej, okay. de andra löparna då, som ställde upp, vad var det för människor de du liksom har koll på i alla fall då? Eh, ja, men det var ju Kristina då från Danmark. För hennes mål är att hon ska vinna alla race. Alla de här fem racen, Bli första kvinnan att eh, gå i mål. Alltså, på de här, här be, Beyond Ultimate-loppen? Jajamensan. Mm. Eh, och hon hade sprungit Namibia-loppet eh, för eller två år innan. Och sen var det en tjej som hade kommit och slagit hennes tidsrekord. Så hon kom tillbaks mm. för att ta tillbaks... Eh, rekordet, här, ja, just de rekordet ja. på distansen Så att, eh, hon och jag delade tält, en fantastisk tjej eh, på alla sätt och vis eh, jag lär mig mycket av henne att eh, en kniv behöver inte väga mer än 8-9 gram om, som man ska ha med sig hur känns sån kniv det är jätteliten. Ja, det Nej, men kan kan man blir med. så nördig man ja. håller på och för att googla när jag träffade henne första gången då, på mitt första det här ökenloppet på för då hade, det då var ju kniv en fick kniv mm. obligatorisk utrustning men då hade jag tagit en liten sån här swiss army knife med vinöppnare och allt möjligt. Så Man hon, vet ju aldrig om det dyker upp med en vinare. Så är sant, typ. och hon tittar, tittar på min packning så sa hon så här Alltså, du har ju ett kilo skit med dig som Oj. du bara bär omkring på. Ja, hon sa det. Ja, det var roligt. Sen, ja. så att, nu hade jag med mig en, en kniv som vägde typ 9 gram. Och så visade jag henne vara så stolt att jag har fått ner vikten lite på ryggsäcken. Därför att det är tungt. Det är så mycket att ta i beaktande när det är... Det kunde bli upp till 50 grader varmt, alltså känslan. I alla fall en bra bit över 40 grader. Det är gassande sol, det finns ingen skugga. Så att det här med att hålla sig uppvätskad och så är ju rätt viktigt. Samtidigt som du kanske har, när du startar, 8-10 kilo på ryggen och du behöver ha mer än 2 liter vatten. Alltså det är... Mycket att tänka på. Så att mm. få ner vikten i ryggsäcken för att du ska klara av och hantera resten av utmaningarna. Men hur eh, hetsigt kan det här vara då? För jag får för mig att eh, sitter man i forum och liksom, kolla här, hitta en kniv som väger Nej. så här. Och så blir alla jättestressade och måste ha en likadan. Eller liksom, hur funkar det inför loppet med, med det här? Okej, Jag är ju inte en sån som stressar upp mig. Och jag, <laughs> jag vet att människor gör det. Ja. Jag, det här med att jag håller på med Ultra, det är nog mest för att människor är väldigt välvilliga, hjälpsamma och det finns ett forum innan. Ge mig bästa tips på så sovsäck. Ni som var där förra året, frös ni på natten? Hur gjorde ni? Vad är den bästa? Är det någon som har någonting att sälja som, är, ja, som ni använder som ni inte behöver längre? Man hjälper varandra. Det finns ingen som är därför, haha, jag är därför att sätta dit. Jag har en kniv som är, väger nio gram och ja Så, så att, det kan vara folk som blir nervösa för sånt här innan, men äh, jag tänker allting löser sig. Vad är, vad är det mest extrema du har gjort för att få ner vikt på en grej? Liksom, har du. Ja, men det här är ju så löjligt, varför, varför har jag en kniv på 9 gram? Det, det är ju liksom, när jag har bär på en liter vatten som jag inte ens drack upp Alltså det är ju jättestor skillnad, det är jättelöjligt Jag måste ja. ju lära mig mer att hälla ut vattnet om du inte dricker mm. det Du behöver inte bära fyra liter vatten Alltså man, man lär sig under loppet också sådär Så att mm. den där kniven är ju lite mesig <laughs> Nu vill alla se hur den ser ut ja, jag får skicka en bild på den ja. sen Jag tänker att det är mycket sånt inför loppet att ja. sätta ihop eh, utrustningen ja. och packa väskan. Och maten. Energin maten. är ju jätteviktig. Därför mm. att det här är inte bara löpning. Det är ju så långt ifrån löpning. Man kan komma är mer ett äventyr. Du ska ta det för från punkt A till punkt B. kommer bli mycket gång. Låt oss säga att du är igång kanske 10 timmar på dagen. Och det är runt 40 grader mitt på dagen. Och kroppen tar jättemycket energi bara för att hålla sig... liksom Nedkyld, eller kalibrera värmen eller vad man nu ska säga. Och då är ett minimum att du ska ha 2000 kalorier per dag. Du gör ju av med så mycket mer än det. Men tänk bara vikten. Du vill ju inte bära runt på 15 kilo mat heller. Utan det är det där att optimera. Vad är du sugen på när du kommer i mål? Tänk om du bara kom, kommer i mål och så allt du har är Få dig att må illa, till exempel. Så det är mycket sådana tankar och tester innan. Liksom. Men du hade alltså all mat med dig? All För mat? hela veckan? Alltså, man fick ingen, Nej. ingenting i, i liksom, tältlägret? På vatten. Ingenting. vatten? Du får ja. eh, kallt och kokt vatten i ja. tältlägret. Så du behöver inte ta med dig... På Marathon de Sables så behöver du ha med dig egna kärl att koka i och så är i eldningsprylar och så men där har de faktiskt kokt vatten så du bara tar med ditt frystorkade och, och spär på frystorkat är det, det som gäller It's the shit. Okay, vilken är godast då oh, det finns en risotto med med, med svamp Jättegott. vilket märke eh, mm, är det är en orange påse nej det är nej. inte en turmat utan nej. det var också något tips i gruppen som ja. jag köpte men turmat är bra ja Det måste jag säga, för det är det norska märket. Real turmat, ja. den har man ju testat sig igenom. Ja. Och då ska jag berätta varför den är bäst. Därför att i särklassen som är mest eh, vakuumförpackad. Mm. Så den väger minst och tar minst plats i ryggsäcken. Resten... Eh, vi börjar nörda oss såklart att man tar ut maten ur originalförpackningen och sätter över i tunna påsar för att det ska väga ännu mindre. Men man, man kombinerar ganska mycket. Men det är ju den här sista dagarna-preppen. Det är ganska kul. Men det är också väl, tänker jag, en del av den mentala förberedelsen. Ja. som man håller på med det här. Ja. ja. För när du åker och din ryggsäck är packad så är det så här jag har gjort de bästa förutsättningarna för att jag och min kropp ska ta mig framåt här i öknen. Mm. det här är ett sidospår, men förra året så åkte du och jag till Chamonix för att vi skulle bestiga Mont Blanc. Ja. Sen kom inte vi upp på toppen av olika anledningar, men det, eh, inför avresan så la ju du upp en del i sociala medier där du packade grejer inför den här resan och då hade du så här sipppåsar som det stod såhär vad det var i och, och du vet, och, och och, jag, och det var po positivt, ska jag säga. För att jag sa till min sambo, jag bara, herregud, alltså hon är väldigt uppstyrd här, Mia. Liksom. Jag, och du vet, jag är ju så här, en minut innan vi ska åka så slänger jag ner allting i väskan. Men då kände jag, jag kan inte göra så den här gången. Så då tänker jag, jag ska testa Mias spår här. Så jag köpte lite sippåsar, började markera dem. Jäklar, vilken ordning jag hade. Och så beställde jag såna här packer, du vet, så man kan... Ju... väskor. Pack... Exakt, packväskor. Mm. Det är en fantastisk mm. grej. Bästa Hade jag finns. till och med nu på, på charter, eller du åkte inte charter, men på sommarsemestern. Fantastiskt. Perfect. Så himla smidigt. Men det här är också om vi återgår också ett sidospår och återgår till det här med Transkania. Jag har ju sprungit det loppet som är 246 km sju gånger. Och jag ville få ner tiden och då tittade jag hur lång tid tar jag på mig i depåerna. Eh, där kan jag få ner tiden, eh, bara genom att eh, förbereda påsar. Vid stopp nummer ett så tar jag påse nummer ett, vid stopp nummer två tar jag påse nummer två och då vet mm. jag att då är det nästa omgång med salttabletter, med hjälp, med eh, min energidryck etc. Och mm. ha allt det där förberett. För tänk att komma då till Chamonix och så vara jätten du har hela väskan, du har allting med dig Men vad, vad ska jag ha med mig imorgon När jag gör toppturen ingen struktur? Med mig? Nej, Nej, den stressen Behövs inte då Den Nej. kan man ta hemma och liksom fördela i Alla mm. påsar och vara förberedd Nej, 100%, det, jag lärde mig någonting där Och jag är den som Jag är jättebra på att så här hålla på och fippla med grejer att alltså du vet att man som plockar upp och plockar ner ja. och, och så här. Ingen orkar ju med det Så att där lärde jag mig någonting Ja, tillbaka till, till öknen. Jag ja. gav mig själv det här i 50-årspresent. och eh, hade en stor fest och eh, bad om sponsring. Vilket jag också fick. Vilket är jätteroligt. Eh, så att jag, för jag behövde köpa lite nya saker som, typ som stavar och sådana saker. Eh, så det är ju lite kostsamt Men nu har jag massor med utrustning och då mm. kan jag använda dem på kommande äventyr. Mm. Då kom ju pandemin såklart. så att, eh, Jag fick vänta Två år innan jag fick springa loppet. Och när det äntligen skedde då så um, åkte jag ner till Namibia tre dagar innan loppet skulle börja. Man skulle träffas och åka iväg med en buss allihopa. Jag tror att vi var runt 40 stycken som sprang. Mm. Så jag åkte dit eh, först och främst för att det var i november. Eh, fis, blek, svenska. Jag tänkte att om jag har lite grundfärg så bränner jag mig inte i öknen. Det är nummer ett. Jag som dessutom har haft eh, hudcancer behöver se till att eh, vara lite ja, preppad här och eh, ha min solskyddsfaktor och så med mig. Så det gör jag aldrig något avkall på. Så jag eh, ja, var där och mig lite kan man väl säga. Om man fick se bilden på dina fötter vid någon pool. så Jag älskar att visa fötterna innan dig. <laughs> för folk efteråt. vill inte titta på dem efteråt. Okej, okay, men du akklimatiserar dig då i, vind... Vind... I vindhåk. Håk. Ja, vindhåk. Eh, I två dagar äter och Ja, men fyller på energi och bara vilar så mycket jag kan och är ensam. Jag går in i min bubbla, jag vill vara själv. Jag hör ju att de andra anländer också som är från England och från Irland och sådär. Eh, och de känner känna ger jag mig för sista kvällen och äter middag med dem och lyssnar lite. Och då har vi Filip och Jack. Som Philip är lika gammal som mig har med sig sin son Jack som är strax under 30 Filip har sprungit väldigt många sådana ultralopp. Och det här är första gången som sonen är med och har kört multistage- eller fredagarslopp. Han har sprungit hundra miles innan. Han vinner hela loppet sen. Den unga killan. Ja, Oj, wow. det är helt fantastiskt. På debuten. Eh, på på med packning och hela kitet. Och vi sitter och pratar ah, med, med Dunjacka på kvällen. Ah, jag, jag fryser. Ja, men lite så här. Han byter lite erfarenhet och så. Sen när jag då berättar att jag har sprungit ganska många lopp, då blir jag som en mamma. Mm. Då, då känner sig folk trygga. Om ja, den här tanten på 50 år kan eller har gjort så hon är trygg. Det är ingen, liksom, jag blir trygg av att ge trygghet. Så det känns lite bra att och kunna svara på frågor som man har så konstiga frågor innan loppet som liksom, man som, kan Vad fick du för? Jag vet inte. Men vissa blir så här, ja men jag är så himla rädd för mörkret, vilket inte man inte blir i loppet sen, för det blir helt sekundärt. Det är andra saker som kommer till den Eller man är orolig att, eh, att man inte ska hitta en buske och kissa bakom. Ja, men alltså det är helt irrelevanta frågor innan som, därför att man inte vet. Ja, men ingen aning vad som nej, man, väntar. Nej, exakt. Nej. Eh, sen åker vi väg då ut till eh, ut i öknen, men bussen. 40 personer. Eh, tältlägret är uppe och och då dagen innan så är det kontroll utav obligatorisk utrustning. Superviktigt att man har sådana här, vad heter det, sprutnålar med Kanyl. sig. Kanyler, så heter det. Vad gör man vad med dem? Om du får en massa skavsår och grejer så gör de rent medicinteamet men du får bära sakerna själv. Mm. Och du ska ha liksom Sammarin, du ska ha resorb, du ska ha olika typer av plåster, rengörings, ja men allt möjligt så här. Och hela den obligatoriska utrustningen. Och jag har ju varit lite så här: äh, Vad ska jag med de här plåsterna till? Jag hade fem plåster, liksom som det stod att man skulle ha. Vad ska jag med K-typ till? Jag är ju inte, jag får ju aldrig skoska på K-typ. K-typ, den här kinesolog-typ som, okay. som folk brukar ha runt knän och så. Jag, ah, ja, men jag ja, ja. tänkte: Äh, ah. men det där är ju ingenting. Ja, en i behövde typ allt. Men de kollar hela kittet så att du har allting så att det är lika för alla. Alla står med samma typ av utrustning på ryggen när du springer iväg. Där ingick väl också antihistamin va? För det, det vill jag ju verkligen säga då till de som lyssnar. Att ta gärna ja. med det speciellt men, men har man små barn då som vi har mm. nu blir det ett sidospår väldigt kort, men ni i, i år, vi var ju där i år också inte på något berg eller ja, in, mm. inget mon blanc. men men då fick ju min son en allergichock, eh, en sån vad det nu kallas för, det heter någonting Urtikaria tror jag det heter eh, mm. och då visade du sig att du hade ju med dig ett, ja. eh, tabletter för att du hade ja. haft det på det här loppet, Precis. så att det är ju tips att ha med det i reseapoteket ja Mm. Eh, antihistaminer, eh, diarettabletter, ja, eller ja. anti Exakt. Mm. Men just bett utomlands, man har ingen aning om hur man reagerar. Eller värmutslag som börjar klia. Det kan hända mycket. Alltså. Ja, det är lika bra att vara eh, kittad upp till ja. tänderna. Ja. Liksom. Ja. Ja. Det är lite så här... I, i lägret, folk är lite smånervösa det är ju en stor grej att ta sig an och första dagen är ju ryggsäcken rätt tung och så du ehm, får instruktioner utav medicinpersonalen ehm, ehm, don't shit yourself out of the race vad det jag kommer ihåg ehm, se till liksom att håll hygienen, tvätta händerna, för folk frågar okej, okay, nu är ni ute i öknen, finns det toaletter ja ett fantastiskt team som, som gräver hål i marken, eller ja, sätter dit ett stort järnrör, sätter på en sits och sen en tältduk runt. Okej. Okay. Ja. ja. Och utanför där så finns det portabla tvättställ med, med rent vatten och tvål och antiseptisk eller ja, sån här där, alkohol och mm. hela kitet. Mm. Se till att ni alltid håller god hygien och så, så behåller ni en bra mage. Liksom. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt att man får lära sig allt det där. <laughs> ja, det Don't... ligger något i det faktiskt. Ja, det är många alltså... som blir dåliga i magen. Alltså både det här med att vara i rörelse länge, sätter fart på termarna förmodligen. Den här maten, värmen. Ja, men... Det är ju extrema omständigheter. Det är svårt att träna på det här innan. Ja. Ja. Liksom. Om man inte har någon tidigare erfarenhet och vet hur det känns. Liksom. Exakt. Och det är många som har löparmage. Jag har en mm. ganska snäll mage. Så att, eh, ja. Men tog du någonting inför start så här, för att så här, förebygga no Nej. någon imodium? Nej. Eller liknande? Nej jag, jag, jag har inte en sån mage. Nej. Jag har aldrig behövt ha det. Skönt. Mm. Men alltså, startlinjen då? Kan vi inte bara... Startlinjen. Jag, menar, så jag tänker... Det ska ju pågå så många dagar det här loppet. Mm. Hur, om, du har ju stått på startlinjen till kortare lopp och så jämför du startlinjen på det här loppet. Mm. Ser du någon skillnad? Absolut. Eh, på hässelby loppet så står folk med paniken i ögonen redo att eh, sätta igång sin eh, Garmin, sunt och eh, pulsklocka. Får inte bli en sekund fel. Råkar någon stå i vägen så slänger vägen en armbåge, alja blickar, Um, man hör liksom frustrationen. Nej, riktigt så nej, kanske inte. Det, nej, men det kan jag skulle stämma i vissa fall. Tror jag. Uh, nej, men här man tittar, we're in this together. Vi vet att alla har gjort vad de har kunnat. Det här handlar inte om vem som är har tränat bäst eller så, utan det handlar om hur man hanterar de här utmaningarna, som inte bara är värmen, maten, utan det är också dina tankar, energin, och Alltså det finns så många parametrar och du kan inte liksom, ja, det är vad du gör med det. Så att Lite det mer chill-känsla chill Ja, det är chill-känsla. Ja. Jag vet ju att Kristina vill gå in i sin bubbla till exempel, så jag säger till henne redan på morgonen, eh, Don't be shit, do your thing today, be awesome, man kramas och sådär. Så får hon sin tid och vara i sin bubbla och så drar hon iväg. Och sen finns det folk som är lite roliga och klämkäcka vid startlinjen. Och ja, men det är mycket härliga skratt. Då. Fördelningen män-kvinnor? Ehm, 20-30% kvinnor och resten män. Ehm, inte särskilt många unga, så Jack var ju mm. typ ensam ung. Men gammal och sen, var han typ? Ja, men någonstans 27-30. Ja. Mm, jag tror inte att han hade fyllt 30. Nej. Och sen Kristina är väl runt 35 skulle jag tippa på. Och sen resten mm. är vi medelålderse eh, frånskilda <skratt> människor ne, <skratt> som letar efter vårt inre. Vi ja, men, men kan ha, det ha lite va. tid ja. över när barnen har blivit större. Lite, och kanske och lite vidare. bättre ekonomi, för jag tänker att Så Det kan är ändå inte en liten kostnadsfråga. Kanske, och många som har gjort resor, liksom, ja. sen, alla har en historia. Alla, och det är det som är så helt fantastiskt när man hamnar med, och springer bredvid någon. Att eh, man utbyter historier. Det handlar inte om, hej vad gör du, vad jobbar du med? Utan man går ganska långt ner på djupet direkt. Just det. Eh, jag har problem med min dotter som eh, hon blev mobbad i skolan och vi har gjort det här. Det, här är, liksom, det är sånt som upptar ens... Eh, Eh, sinnen så mm. en kille då berättar om sin dotter som har problem i skolan och ja, så ger man lite tips och idéer eller ja, tips och, Men, ja. pratar ni om det här när, medan ni springer ja. ja så man springer ganska lugnt därför att ja, du, har, du har tid på dig att du ta har dig. En ryggsäck som väger lite och det är, det är varmt var och... så det här är liksom... Du maxar inte. Du ska, första dagen skulle vi springa 51 km. Andra dagen skulle vi springa 50 km. Tredje dagen 45 kilometer. Sen fick vi en liten kortis på 22 kilometer. Och det sista var 92 km. Oj, vilken slutkläm. Jajamensan. Men då, då springer man alltså på ökensand- Blandat, alltså det kan vara hårt packad och det kan vara stenbumlingar på säga Men ja, stenigt och ibland är det mjuksand. Så det varierar ju där i öknen Första dagen, vi drar iväg, det är 11 kilometer till första checkpoint vi, Det finns inga flaggor eller någonting, de bara peka Mellan de två bergen är passagen, mm -hmm. därefter kommer de röda flaggorna Så då fick man ju springa rätt igenom öknen och så ser man lite så här små buskar och grejer. Och buskarna i öknen är inte snälla. Det är bara taggar överallt. Och jag är ju ormrädd. Och det är med en ormspecialist eller en läkare som är specialiserad på ormbett och sånt. Mm. Så det enda jag tänker på är att titta inte för mycket åt sidan ifall det är mycket ormar. Jag hade liksom, det var det första jag tänkte på. Så jag höll bara koll på vad jag sprang. Liksom, sätt ner foten, sätt ner foten. Du råkar inte ut för någon orm? Alltså, eh, efter fem kilometer så hugger det till i eh, smalbenet på framsidan. På skenbenet. Och eh, jag tittar ner. Då har jag ju trampat på en pinne som sätter sig rätt in i benet. Alltså, den sticker ah, rakt in i benet. Nej. Och herregud. Så jag stannar där. För det första jag tänker på shit, jag blev ormbiten. Men det mm. hade jag ju inte. Och så tittar jag ner och så får jag ju dra ut den här pinnen. Och den är tjock som ett finger. Eh, har satt sig ganska bra så att eh, det blöder lite grann och jag får trycka ut liksom sand och smuts och det är en löpare som stannar som är läkare så sa han bara, mm. gör så här och så fick jag lite instruktioner så sa han, sätt inte på något plåster just nu utan sätt på det här eh, kompressen och strumpan över eh, och så ser du till att du får hjälp vid nästa Checkpoint. För där är medicinpersonal. Så att jag försöker göra rent så gott jag kan. Och sen så springer jag vidare då. Eller jag går, för jag är lite skärrad. Uh, ja, det tag, och sen jag. springer jag vidare. Jag bara, efter fem kilometer så får jag en pinne i benet. Va? Det, kan, det är ju inte sånt som man tänker på. Nej, men det är sånt som kan hända då. Ja, och kommer då till första kontrollen. Hon eh, tar mitt medicinkit och jag inser att jag behövde ju alla de där sakerna. Det fanns en anledning. De, De hade fanns... kanske haft det i loppet tidigare. Exakt. Och så hon gjorde rent och det gjorde jävellusiskt ont. Ehm, Typade ihop det där med sån typ så att man inte syre. Alltså jag vet inte vad det heter. Eftersom jag så sällan är. Suturtyp? Ja, vad fint. Vilket fint namn. <laughs> Suturtyp. Jag vet inte varför jag vet det. Men... Ja, jag har använt sånt också. Hon gör rent benet, för det är ju dammigt då i öknen. Hon tejpar på, eller ett fint förband, och så tejpar hon med den här kinesologtejpen, den här k typen runt. Och så säger hon så här, nu rör vi inte det här, vi håller koll på din fot så att den inte blir, om den blir röd och svullen och sånt där, om någonting händer. Så att, hon gjorde ett superjobb, Vi har ett pyttelitet R idag. Det var helt rent och fint efter målgång sista dagen. Och jag tog av det här och skulle duscha och göra mig fin igen. Så att, Skönt Tacksam. Då. Ja, men det var ju en snurplig start om man säger så. Det förstår jag. Kan vi inte bara prata lite om valet av skor? För det tänker jag att om det nu är någon, mm. några som lyssnar på det här och känner att det här vill jag göra. Hur tänker man? Okej, okay, 25 mil i öknen. Öknen kommer äta upp dina skor. Du menar att de inte blir så bra efteråt, eller? Nej. Eh, jag tänker så här. Jag skulle vilja ha ett par skor som är jätteluftiga i meschen. Man vill inte bli varm om fötterna. Värme gör att du svullnar och att du får eh, fotsätt och att du får blåsor. Så jag vill ha en sko som är luftig. Nummer två, du ska ha ja, trailsko-sula. Den här kombinationen finns inte. Nej, vi har du rätt i. Nej. Så jag tog... Eh, jag vill inte ha skoskav. Så då tog jag ett par eh, huka, Som är jätteluftiga på ovansidan. Vilken modell? Eh, minns inte. Var inte eh, Rocket? Jo, det jo, ro var det. Rocket hade du. För det vet jag att du har sagt. Ah, Okej, okay. tack så mycket. Varsågod. Jag tog de som var eh, lätt och luft... smidig. Ja. Kanske inte det första man tänker på när man tänker liksom, ökenlöpning. Nej, som du verkligen sa, men. inte. Nej. Men du gillade att ha den där. Ja, eh, men sen jag fick Man skulle inte ha karbonplatta och man skulle inte ha rena. Mm. Ja, men i alla fall. Det är ju så att då har man en damask över sen för att inte få in sand i skorna. För det är också en dum grej. Så att jag har ju fått specialsydda eh, gaiters till skorna. Och där man syr på kardborreband, så jag går till en... Vart gör du det då? Jag, går, jag har en liten skomakare som syr fast kardborrebandet runt hela skon så jag får inte in en, ett enda sandkorn i dagarna. Wow! Jag vet! Smart! Alltså en, en skräddare där du bor här i, här i Stockholm? Ja, skomakare. Mm. Okej, okay. mm. smart! Lite sådana... För det tänker jag... Jag har ju sprungit med dig... Eh, var det påfärgat? Ja, det var det. Ja. Det var ju hela skon var ju full med sand. Exakt. Och när jag tänkte att jag nu har jag helt ut all sand och så kommer jag hem. Då hade jag fortfarande en deciliter sand Exakt. kvar i skon. Och det blir som sandpapper mm. på fotsularna. Inte så skönt. Nej. Nej. Så alltså, du hade inte den. ett enda sandkorn. Nej. Herregud. Jag eh, gick dessutom till medicin. Varje, eh, vid varje målgång så har de en medicklinik. Eh, där alla som... Får komma och fixa sina fötter. De flesta har ju stora blodblåser. Och, och skoskav och vattenblåser och sådär. Jag gick dit och visade mina fötter varje dag. För jag fick inte en enda blåsa. Jag har ju väldigt snälla fötter. Jag kör eh, vaselin utan vatten. Som heter sportslick Och eh, jättetunda strumpor. Och så mina luftiga skor. Eh, jag sprang sönder skorna. Det var inte mycket kvar utan den där sulan. När jag kom i mål. Men den är ganska tunn från början ja, också. Ja, så att... och mm. Det är ganska elakt underlag, så att de käkar upp den där skorna. Ja, ja. Ja. Men, eh, den funkade i alla fall. Ja, men eh, hade jag sprungit idag så hade jag nog valt att få lite mer, en grövre sula. Så att jag hade fått lite frånskjut och inte, Det känns som att springa på is i, i ren sand. Alltså man, ett steg fram och två tillbaka. Mm. Det känns väl som att någon skulle kunna ta fram en sån sko? ja. ja. Okej, så du kommer till första äh, vad heter det? Läget. Checkpoint. Checkpointen. Mm. Hur känns kroppen den första dagen? Eh, nej men, det handlar om att ge sig tid vara tålmodig det handlar om att eh, springa dig själv in i loppet se till att hur hanterar du värmen? Hur mycket vatten behöver du? Förmodligen mer än vad du tror hela tiden. Se till att få in rutinerna. Äta, äta salttabletter en gång i timmen. Och, och sådär. Så första dagen. Ja men det blev, det blev en trevlig upplevelse. Att springa och prata lite med folk. Som, som hade ungefär samma pace. Eller samma fart då. Ja och folk delar med sig. Av saker och ting. Det var ingen som hoppade av. Efter första tappan. Nej och det här är också fint. Det andra loppet som jag hade sprungit innan, det var så här: ger du upp eller hoppar av, då åker du med en buss hem. Bye bye. Mm. På Beyond the Ultimate, om du skulle få problem, så får du vila en dag så får du vara med igen. Du får ju mm -hmm. inget slutresultat men de vet att du har lagt kanske 40 000 kronor på det här mm, plus exakt. resa och en massa prylar. Du vill inte sätta dig i en loser buss och åka hem utan du man får fortsätta. Du får ta en, två dagar vila eller hjälpa till att vara funktionär och levererar vatten och sådär. Så att du är en del av tävlingen hela tiden om du skulle skada dig eller någonting skulle hända. Det var några som tog den chansen? Ja, så. ja. ganska många faktiskt. Som hade tagit sig vatten över huvudet och tredje dagen var, nej men jag orkar inte jag klarar inte det här. Men var ändå en del av hela teamet. Vad skulle du säga de som fick bryta? Mm. Vad var anledningen? Var det rent som fysiskt eller var det mentalt? Eller var det både och? Det var nog både och. Jag tror inte att någon skadade sig. Kanske någon. Ja, som mm. jag missa. Men, men det eh... låter mest som att det är en mental utmaning. Oh, ja. Visst kan man få skavsår och sådär. Men... Nej, men alltså, den som hade hårdast pannben. En amerikanska. Eh, som var... Hon gick mest. Så hon var ju konstant sist i över mållinjen. Vi andra hade ju hunnit äta och gå och lägga oss när hon kom i mål. Så hon missade ju liksom det sociala samvaron och alltihopa. Och ja, man hälsar på henne på morgonen. Hon fick ju sova minst utav alla eftersom det tog längst tid. Men där var man också till mötesgående. Så tredje dagen, hon frågade hon om hon fick... Eh, Får jag starta två timmar tidigare? Eh, om jag startar klockan sex så har jag en chans i alla fall att hänga med vid lägerälden ikväll. Fine, säger de. Skickar iväg henne, så till att tidtagningen blir eh, anpassad efter henne också. Och, eh, mm. Så fick hon vara med på, på middag på kvällen när man sitter och delar sina dagens eh, utmaningar och sådär. Ja, men det är schysst. Ja, ja. jättehärligt. Dina största motgångar under loppet vi bortser från de här pinnen då vilket i och för sig ja. var jobbigt. Kunde ja. varit, blivit jobbigt men utöver det Okej, okay. dag nummer två så blev det väldigt, väldigt varmt det var superhett så jag fick ju inte i mig ordentligt med vätska jag mådde väldigt illa när jag kom i mål men jag tog mig i mål som sagt var Problemet är att jag blev väldigt trött utav värmen också. Så att när jag kom i mål så visste jag så här, nu borde jag ta resorb och dricka 5 liter vatten eller 3 liter vatten. Men jag var så trött också så att bara att sitta och titta på vattenflaskan var liksom jobbigt. Så att jag vätskade inte upp mig riktigt ordentligt. Jag var väldigt varm, hade blivit överhettad. Och jag sa det här till Kristina eh, på kvällen så jag har inte kissat någonting sedan eh, i eftermiddags. Och det är ju inte bra. Eh, vakna på morgonen är fortfarande överhettad och eh, är så låg. Och då säger Kristina till mig nu när, när folk har tagit sitt vatten där borta i kontrollen, fyllt på sina flaskor så är det du som går och stoppar hela huvudet i den där vattenspannen för du måste kyla ner dig. Eh, och nu eh, är det liksom läge då tre, tredje dagen att eh, få bukt med den här um, ja, uttorkningen. Så mitt mål var att Ja, vätska upp mig under pågående löpning i värmen. Som tur var var det molnigt den dagen så att det var inte gassande sol men man var som i en tryckkokare ändå. Det var väldigt fuktigt där i den, under den dagen men jag lyckades faktiskt dricka jättemycket, få i mig jättemycket resorb och massor med salter så att vid tredje checkpointen så var jag glad och positiv igen och sa det att vid nästa checkpoint vill jag ha en kopp kaffe och eh, gärna en muffins det var liksom min, min målbild jag hade frystorkat kaffe och som tur var hade de faktiskt kokt vatten vid nästa mm. checkpoint. Så jag gjorde mig en liten kopp kaffe och så hade jag en liten sån här raw food bar med havregryn och hallon tror jag. Den var helt fantastisk. Så det kändes som att jag hade en liten god där som jag firade att jag hade fått tillbaka tron på livet och vätskan i kroppen. Mm. Men som sagt, man får all hjälp man behöver och det är... Bara lösa problemet. Någon erfarenhet du fick under det här loppet som du har använt hemma sen? Ja. Kan du säga någonting? Okej, okay, vi tar de här. Första dagen, en ingenting dag. Andra mm. dagen eh, blev jag ju överhettad och eh, un underskattade hur mycket vatten jag behövde. Tredje dagen, jag klarade mig. Jag fick, kom tillbaks på rätt köl. Fjärde dagen, bara springa igenom. 50 dag 92 kilometer, där är min styrka. Hur mycket och jobbigt du än har gått igenom innan? Är det en riktigt lång eh, grej på slutet? Det är där jag laddar upp mig själv. Ju mer jobbigt jag har varit innan desto gladare blir jag på, av något, sätt, eller på något sätt. Det här tar jag med mig i jobbet. Det är skitjobbigt ibland när man sitter i projekt och man tycker att det går långsamt eller man tycker att någon gör fel. eller ja, Man kanske är beroende av andra människor som ska leverera olika saker. Men det är bara att se det här som var saker sin tid. Och på upploppet så kommer det alltid att vara helt fantastiskt. Och det går att vända de här motgångarna. Hitta bara lösningar och lägg energi på det du kan ändra. Så att det här använder jag i mitt jobb. Jag tror att jag har blivit... En bättre medarbetare och en bättre kollega och chef, mm. tack vare det. Och i liksom, privatlivet, av ja, ja, det, det andra livet som inte är jobb, då. har du sett där någonting att liksom, du har fått med dig någonting som eh, du kan använda? Äh, du vet. <laughs> är man... <laughs> det är muffintop. Hur man den klämmer åt så kommer att bulla över någon annan. Så, ja. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tänkte på det här om dagen. Nu, nu kör ju inte jag ultra eh, så på det sättet. eller Jag har ju inte sprungit några alls nästan. Men, men eh, min löpträning tycker jag ändå har gjort mig lite mer... Eh, jag, jag kan så här, hålla huvudet kallt en mm. liten stund. Jag behöver inte typ värva upp som jag vet att den, många andra kan göra runt omkring mig att så här... Om någonting inte går som jag vill, att man bara får ett sammanbrott. Utan då tycker jag ändå att jag har, om jag jämför mig innan jag sprang och liksom nu. Det, sen kan det ju ha att göra med mognad såklart också. Men jag tror ändå, eller jag vill tro att löpningen har en del i det. Att, ähm, ja men okej, vad, vad kan jag påverka? Exakt. Lite som, vi sprang ju Berlinmaraton förra mm. året och tänkte också på det. Så här, vad kan jag påverka? Jag kan inte, det är skitjobbigt så här, men jag... På slutet, det är alltid jobbigt, men vad jag har anmält mig till det här frivilligt. Liksom. Jag måste göra det bästa av situationen, men det försöka det, njuta. Ja, och jag tror också det här med att jobba med sina tankar. Att mm. inte bejaka det här tråkiga som händer, för det är något jag har lärt mig också i, i Ultra. När jag får de jobbiga tankarna så beror det oftast på att jag inte har tillräckligt med energi i kroppen. Mm. Och då, samma sak hemma, jag har blivit lite mer värsen. När jag är stressad eller irriterad, varför är jag det här? Ett, jag har inte ätit frukost. Eller två, jag har inte sovit ordentligt. Mm. Då vet jag att det finns en anledning till det. Det är inte omvärlden som är dum eller emot mig. Utan jag hoppas att jag har blivit lite mer tålmodigare. Eller så har jag i alla fall blivit lite mer duktig på att se de här signalerna. Ja, men Jag tycker, jag, jag känner igen mig lite i det där också. Och så en sak till, jag är ju inte ett duggtids... Pressad. Jag, kan ju, jag kan ju sätta upp ett mål att jag skulle vilja springa Transkania på 45 timmar till exempel. Om jag inte gör det så blir jag inte ledsen. Jag tycker inte att jag är en sämre människa för det. Jag är ju inte en sån prestations... Nej, det är skönt ändå. Ja, det är så jag, att vara sån, tänker jag. Och jag jag jagar inga tider utan jag vill bara genomföra och klara det. Jag tycker ja. att det är coolt i sig. Ja, Gud, ja. Du har ju berättat lite om det här loppet för mig tidigare. Och eh, sista dagen mm. visste det någon som bröt ganska sent på grund av skavsår. Eller? Har jag, och, jag drömt det, det här? Nej, nej, nej. Oh, det finns så mycket <laughs> roliga karaktärer. Um, med risk för att hänga ut någon. Jag behöver inte nämna några namn. Mm, men vi nämnde inga namn. Nej, men det, det var en kvinna som, eh, en Ironman kvinna som bara var ett stort muskelpaket jag blev lite rädd <går> bara av att titta på henne fem barn, nej, jag tror till och med hon har nio barn förlåt, hon har jättemånga barn och eh, bara en bulldoser och var så stark, hon hade jättestor ryggsäck dessutom tredje dagen så visade sig att hon har lagt sten i ryggsäcken också för att hon det var någon religiöst av något slag hon skulle ha någon extra börda med sig och whatever det nu var hur som helst, vi är ju bara 40 personer i öknen och man sprids ju ut liksom startledet. man alla är ju inte tillsammans och för att de ska kunna ha koll på oss så har man sån här satellittelefon för det är det enda sättet att de kan se oss med GPS en stor tingest och eh, arrangören säger till oss, det finns en SOS-knapp blir ni biten av en orm blir ni attackerade eller ser ett djur som kan attackera er, då trycker ni på SOS. Är det fara för ert liv, tryck på SOS-knappen. Eftersom vi då kommer från olika länder, alla kanske inte förstår engelska lika bra, eller man sitter och lyssnar på någonting annat, så kanske man uppfattar just det här lite annorlunda. Den här kvinnan i alla fall, när det är två mil kvar av sista dagen, så... Råkar hon springa fel. Hon springer vill så blir skitförbannad och får dessutom magras. Alltså hon sitter och får diarré och blir så förbannad. Alltså här är en kvinna som blir. Om hon drivs av ilska eller någonting, jag vet inte. Hon, hon var jättehäftig, jag tyckte verkligen hon var supercool. Men. Hon trycker i alla fall på SOS-knappen, vilket gör att skicka signaler till en som sitter och roddar i England som ska försöka ta kontakt då med arrangören i Namibia och kolla, är det fara på färde? Behöver vi ha en helikopter hit eller vad är det? Nej, men då ringer hon eller skickar ett sms från den här telefonen. Eh, I shit myself, jag har två stora eh, skavsår, jag kan... Jag, jag bryter så hon ville bara meddela att hon bröt men då trodde alla att hon hade att det, typ det var fara på färde ja. liksom. Nej, men så hon promenerade till nästa checkpoint och så satt hon där glad i hågen liksom, när vi andra kom springande oh, herregud, ja, men det är sådana alltså. roliga historier som händer Eller, som sista dagen då till exempel så kunde man ha något som heter shortcut om man inte mm. vill springa 92 km så kunde man springa 70 och då stannar man där, då får man en shortcut medalj men det vill ju inte jag. Nej, det förstår nej, men jag. Vill ju ta, jag hade ju betalat för hela resan. Ja. Liksom. Ja. Så att jag fattar inte. Att när jag kommer dit så sitter det sju, åtta starka atleter. Och liksom jag bara, men varför sitter ni här? Är det cut tid Har ni missat? Nej, nej, men vi vill inte springa längre. med folk och ont i fötterna och... Mm skavsår och det ena med det tredje och ont i låren och allting de har i alla fall valt att eh, bryta där och jag, jag blir så chockad för jag tror att alla de här är så himla mycket bättre än jag därför att de är så mycket starkare och de ser mer atletiska ut och eh, det ena med det tredje de var ganska långt in i loppet också ja det var i sista ja, dagen, sista det var dagen. bara två mil kvar ja, herregud. Men, nej, men de valde shortcut och då frågas jag så här. Jag har, inga, jag har ingen energi kvar. Finns det någon som har en powerbar eller någonting att skänka? Jag är så trött på mina egna. Och då, det liksom öste ju upp, så jag kunde stå där och välja. Men det fick man göra liksom. Man oh ja. fick ge ge. Oh ja. ja, ja. Så att, då plockade jag på med någon som smakade lemon pie. Det var jättegott. Mm. Och så fick jag några nya sorters resorb som var grönt äpple. Han bara, jag kommer aldrig att dricka det här igen. Jag bara, åh vilka goda. Så det var Aha, lite trevligt. Vad förvånande ändå. Liksom. Men alltså, det gav mig energi. Jag ja, det bara, förstår men om jag. de här sju personerna sitter här och inte orkar längre. Men jag orkar, jag har ingen skoskav. Mm. Och så såg jag två tjejer som låg framför mig. Jag bara, de ska jag förbi. Jag ska bara förbi dem. Och så, då började min tävlingsinstinkt. Mm. 23 mil in i loppet. Så då men det där är spännande för jag tycker vi hade ju ja, inte riktigt samma dignitet men på Berlin så såg vi ju Brandenburger Tor, fast inte den riktiga Brandenburger Tor, utan en löpare som hade skum Brandenburger Tor, eller i skumplast liksom. Och då sa ju du och jag att varandra att alltså vi, vi ska ha den där bakom oss ja. i mål. Ja. Ja, och, och då sprang vi ju förbi den där på ja. något sätt. Jag vet inte hur det gick till, men vi tog oss förbi den. Fast det var ju på slutklämmen. Det kan ju inte vara många kilometer kvar till mål. Men man kommer ändå förbi. För vi hade bestämt oss liksom. Jag hade en... Jag men... Det är jobbigt. När du springer ja. ett maraton efter 30 km, så ja. blir det jobbigt. Ja, det är då jobbigt. måste du hitta saker som ja. driver dig framåt. Ja. Det ena kan vara att springa förbi en utklädd Brandenburgertår <laughs> till exempel. Ja, eller som du då hade de här två kvinnorna i, liksom framför dig. Då. Precis. Och det var lite roligt för när jag kom till den här checkpointen då hade jag haft en riktig dip. Jag träffade en kille som heter Mackenzie som jag sprang med ett bra tag som berättade för mig varför han hade börjat springa och det här... Det var för hans mentala hälsa. Han hade hamnat i en dipp. Hans eh, brors hade blivit mördad för några år sedan. Ehm, äh, Shit, oj oj. ja Och vi pratade om det här med mental hälsa. Och, eller psykisk ohälsa. Och han sa att det här har räddat mig. Jag har fått en mening med livet. Jag behövde göra någonting annorlunda som inte stressar mig. Jag ville liksom möta mig själv också i fysiskt och så, så att vi sprang och pratade ganska länge, men hans fötter var så förstörda, det var ju, jag höll på att säga köttslam så, men så mm. sa han så här men jag springer vidare, jag sätter mig här och luftar fötterna ett tag och efter det så var jag så här, hade inte så mycket energi, jag visste att det var fyra mil kvar ehm, och jag hade kanske typ en powerbar och en gel och tänkte jag, jag vet att jag kommer få en hamburgare i mål jag kommer inte att dö men jag måste fördela energin, och jag blev ju lägre och lägre så här. Och då hade jag ju bett kompisar, eller min familj, alla mina syskon och mina barn och min sambo, att fylla en Spotify-lista med låtar, som jag inte hade sett innan, och mina brors barn också, som skulle peppa mig om jag behövde hjälp. Så jag tog faktiskt upp mina hörlurar, jag hade inte lyssnat på musik eller någonting innan detta, och sätter igång musiken. Och så tänker jag, Åh, det här måste vara Sigrid Nio år som har lagt in. Och det här och måste det vara min brorssa. Vad kunde du höra till exempel? Ähm, nej, men, om vi tar Pink till exempel. Ja, ja. ja. Ähm, äh, Och de här... Vad är det... Foxy. Ja, ja, den där. Ja. Ja, men du vet så här, det ja, var ja. massor med peppande och ja. låtar och ja. det var ja, men, jättemycket magi. Jag visste direkt vad det var. Elin hade lagt mm. till och vad, vad min ja, min dotter mm. Elin och vad min son Alex hade lagt till och, sen tolkar man ju allting väldigt känslomässigt när man är nere på äh, sin mentala botten men magi, att få plocka fram det här. Så jag sprang ju in då i den här 70 kilometer ser alla människor som sitter där och sjunger Främling. Karolas Främling. Och gör så här skutt och Bara fått energi av musiken. Alltså byta tank, bryta de tråkiga tankarna, hitta någonting bra. Och så fick jag den här powerbaren. Sen åkte ju musiken ner igen och sen var ju bara, jag ska förbi de här två tjejerna och de ska inte få springa om mig. Och så sprang jag i mål. Men vilken känsla. Det måste ju ändå ha varit lite cool tänker jag. När du sa det här med alla de här atleterna som satt där och hade brutit. Ja. Eh, och sen att du fortsätter. För att, det där slog jag... För att gick ju helgen som var nu då, mm. när vi spelar in det här. Och då tänkte jag tillbaka på min egen ultravasa som är ett få ultralopp Jag har sprungit och då var det också en massa folk i startfollan som man kollade på. Och tänkte, åh herregud vilka vältränade människor. Och så ska jag... Och sen märkte man ju vänta nu, de där, den där den tror jag känner jag igen. Den hade jag ju bredvid mig i startfollan och den försvann ju. I starten. Men nu har jag kommit i kapten där tröja. Precis. Döm aldrig. Titta inte på andra. Det går inte att jämföra sig. För att det som är din styrka är en annan svaghet. Och det är ett långt lopp. Så man kan inte inte gå på att ah, men den och den har den miltiden. Nej. Och därför är den snabbare. Utan det, och sen är det ju extra roligt om det står så här, fallskärmsjägare, försvarsmakten. Du vet, jag kan inte låta bli. Men då får man ju lite... Alltså, Narenos. Ja, men då hittar du en strategi att du vill springa förbi den där vältränade ja, ryggtavlan. Ja, ja exakt. Ja. Men hur tänker du nu då efter det här loppet? Är du sugen på fler? Ja, jag tänker faktiskt springa ett lopp som Beyond the Ultimate anordnar, som inte är i den här serien. Men som heter Four Rangers, som mm -hmm. är i en nationalpark i Kenya. Där man springer bland zebror, tigrar, elefanter och giraffer. Är det fredliga djur? Det visste vi inte. Nej, det är inte de riktigt. inte. Nej? Okay. Det är därför det heter Four Rangers. En ranger är en sån, eh, jag hoppas att jag inte säger fel, men som eh, bor där i nationalparken och ser till att du inte blir attackerad. utan De är beväpnade. Okej, okay, men det här loppet är för motionärer alltså att mm. ställa upp i. Mm. Men du ska inte ha mer i liksom, gevär som på Svalbard? med. Man. Nej, Nej. Det, har, det är folk som har det runt omkring Jaha, som okej, skyddar dig. bort djuren om det behövs då. Så är det. Oh, herregud. När går det här då? September nästa år. Jag har inte anmält den så att jag vet inte. Men det är, det är min plan. Spännande. Det, ja. Och ja. sen så frågar du, vad har jag framför mig? Jag har faktiskt, eftersom jag inte har bokat någonting så har jag gått till, tillbaks lite till basic här nu. Jag springer lite mindre och gör väldigt mycket styrketräning. Ja, varför då? För därför att jag har skadat mig lite. Jag ramlade på ett lopp och gjorde illa mig i ryggen. Det känns som att jag fick en whiplash skada med den här eh, ryggsäcken på ryggen och... Men vänta nu, för du sprang ju herregud, det här är helt glömt. Du sprang ju ett sånt här multistage lopp ja, i Skottland exakt, också tidigare, och det var par år. Ja, det gjorde. Ja. Jag. Eh, och det var där jag ramlade och gjorde illa både knän och rygg och alltihopa, men eh, så det var mitt fall där som mm. gjorde att jag är lite sne och vind. Så nu har jag åt eller gått tillbaka lite till basic och kör styrketräning två gånger i veckan har dragit ner på löpningen så att från att ha sprungit kanske sju mil i veckan så springer jag nu två till tre mil i veckan. Och hur känns det då? För nu har du hållit på med det där ett tag. Alltså den här nya... Jag har glömt bort hur det är och mm. inte vara... Nej, Nej. Nej, men känner du någon förändring? Mår du bättre eller känner du någonting i kroppen? Liksom? Nu har det varit sommar och semester. Eh, Nej, jag, ska att... bli, jag ska bli stark. Jag behöver ja. kolla upp det, min rygg också. Men mm. eh, vilket leder mig in på det här med löpning och mm. eh, styrketräning. Det är ju jätteviktigt att eh, köra både och för att eh, undvika skador också. så ja. Nej, men många säger ju att ja, men när man blir äldre då ska man sluta springa och liksom det är inte bra. Jag har hört ganska mycket sånt eh, liksom senaste tiden men jag, jag vet inte om jag håller med. Sen måste man ju inte springa lika mycket kanske som man gjorde förr. För jag, jag köper ju ändå att ja, men med stigande ålder så behöver man styrketräna mer för att liksom bibehålla muskelmassan. Men vem säger det och vad... Är, vad vad, ja, vad tittar man på? Är det så här att du springer jättesnabbt? Eller hur, ja, det är också en jättebra jogga. fråga. Ja, det, ja, alltså det är jättesvårt. Jag tänker att det går inte att jämföra rakt av för du har ingen aning om den här personen som springer, får den i sig tillräckligt mycket energi, liksom hur styrketränar den? Nej, det går inte att ta teknik nej. Har, nej, alltså det går inte. Jag, jag tycker man ska... Min uppfattning i alla fall, om man mår bra av att ägna sig åt en viss idrott och man har inte ont någonstans. Men för Guds skull, kör på. Ja. Alltså, men det är klart, får man ont och känner lite, oh, jag börjar bli sliten, men då kanske det är dags. Och... Men varför springer du till exempel? Man måste ju ställa frågan också. Jag vill ju kunna springa länge i mitt liv. Mm. Ja, men jag är med men för mig är inte lopp så viktiga så att jag så här måste. Som jag kunde göra förr. Då kunde jag ju så här, nästan ja, sabba kroppen lite grann. Alltså verkligen slita på kroppen för mm. att jag kände att jag ville sätta pers på det här loppet. Men så är det ju absolut inte idag. Nej, och jag känner så här. Jag känner mig trygg i att om du skulle fråga mig... är vill du springa mara med mig nästa vecka? Så skulle mm. jag kunna säga ja. Mm. Därför att jag vet att jag har den kapaciteten. Ja, man tar sig igenom. Jag kommer liksom. att klara ett maraton ja. nästa vecka. Ja. Om jag har något tidsmål, då är det någonting helt annat. Ja, men men jag, distansen ja. vet jag att jag klarar alla ja. dagar i veckan. Vilket är en jätteskön trygghet för mig. Mm. Eh, och på tal om det så ska ju du och jag... Ordna. Ja, gud ja. ja. Bra att du tar upp det. Ja, för det kan vi passa på att tala om för våra lyssnare. Att eh, nästa år, 2024, så ska vi ha en träningsvecka tillsammans. Ja. I, på Fuerteventura där du gjorde ditt halvmaraton de sabl. Vi har kallat den för Powerveckan. Ja, därför att vi kombinerar styrka för löpare och löpning på olika underlag och då får ni också testa att springa i öknen. Jajamän, och vi kan ju säga datumen 8-15 mars 2024 ja. går det här av stapeln. Vi kommer att bo på La Pared som är ett mysigt hotell mm. på Fuerteventura. Alltså det är inte Plejitas utan ett annat. Ett systerhotell till Plejitas där det är gott om tillfälle för återhämtning och ta det lugnt och Träna, träffa likasinnande och eh, ja, äta. äta. Och där kommer man ju också få testa, men som du sa där: både att springa och utmana sig själv lite. Mm. Men för att vara med på det här så, så kan man springa 5-10 km i, i valfritt tempo så kan man ju hänga på. Ja. Så man behöver inte känna att man ska vara någon löparstjärna. Nej, vi kommer anpassa alla eh, träningspass. Så att vi är på ett ställe och man springer i sin egen fart mm. hela tiden du utgår från dig själv. Exakt. Och vi kommer alltså att bjuda på både löpning men också styrketräning Ja. För det och föreläsningar. Är vi, föreläsningar Så det, det är ju verkligen en, en maxad vecka. Och det vet jag ju att vi tycker vi har ju samma uppfattning där. Det är jätteviktigt med det sociala. Liksom att man dessutom ja, känner varann. Att ingen ska behöva känna att den är ensam mot sin vilja. Liksom, att alla är med Eh, på sina egna villkor såklart och eh, det finns liksom ingen prestation på den här veckan man behöver inte känna det utan man är jättevälkommen eh. och det är så härligt att få komma dit i mars och kicka igång löparåret i hårt och linne i värmen, det är så mysigt när det är så konstigt väder kan det vara i Sverige i mars tycker jag, ibland är det vinter sen blir det lite vår, så kommer en snösmocka nej, så fly snösmockan och häng på oss till La Pared, vår powervecka med Apollo 8-15 mars, man hittar mer information om man går in på apollo.se powerveckan powerveckan skriver man in i sökrutan ja så, och vi kommer ju även att skriva om det här på våra sociala medier. Så jag tror ingen, ingen kommer att missa det här. Ja, så att ni som lyssnar på det här och blev sugna, häng på. Mia, vilket avsnitt det blev. Superkul att eh, höra om eh, ditt äventyr i öknen. Och det känns som att det kommer att bli fler avsnitt om fler äventyr. För det är jättekul att lyssna på dig. Vad roligt. Så tack så jättemycket för att du kom. Tack. Och vill man följa dig, läsa dina blogginlägg till exempel, och, eller följa på Instagram, vad hittar man dig? På Instagram är jag maratonmia13 eh... På bloggen är det maratonmia.se där det bara är race-reports nu för tiden. Men jag får väl ta en supporter-report. Det tycker jag. Ja. Från Transkania. Ja. Det vill vi höra om. Jag ska också i helgen åka och vara support på ett 24-timmars-lopp i Estland. Oj. Mm. Wow. Så jag håller på att tagga till mig. Spännande. Nej, men det lär bli fler avsnitt. Men tack för den här gången, Mia. Tackar. Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka för att du har lyssnat på Baratompodden. Och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder mycket för mig. Så stort tack på förhand. Och ha du nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.